0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Capita Cash. antes de mais nada, como sempre, para vocês nos ajudarem aí, se inscreve no canal, toca aí no sininho, tá certo? Para você ajudar a gente a, ao YouTube mostrar para a galera aí o nosso podcast aqui, tá certo? Hoje, com muita felicidade, trago um amigo irmão aqui, uma pessoa que vai ensinar do um mercado muito específico, né? É o homem dos bebês. E aí, eu quero apresentar ele para vocês aqui. Espero que vocês possam pegar esses insights e aprender com ele aí. Para quem principalmente está no mercado de vendas, tá certo? Então, meu irmão, muito prazer em receber você aqui. Prazer. Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Queria que você se apresentasse aí para a galera. E contasse um pouquinho de quem é de Lucas Gide. É, como é que você se desenvolveu? Como foi que o, o, a. A picadazinha do empreendedorismo pegou em você.
1: Bom, boa noite galera. Meu nome é Lucas Gide, eu tenho 28 anos. É, sou engenheiro mecânico, me formei em engenharia mecânica, porém eu não atuo agora na, na profissão. É, tudo começou em, A minha vida do, do empreendedor. Empre, meu, é, a vida do empreendedor começou bem cedo, assim, aos 17 anos, 18. É, eu queria a minha liberdade financeira, queria ficar. não queria depender mais dos meus pais então decidi entrar vendendo roupa ia para feira de santana ia para são paulo comprava uma roupinha aqui uma roupinha ali trazia uma mala de roupa comecei com um pouco investimento a gente não tinha tanto dinheiro né quando a gente começa comecei com 200 reais então peguei aquela mesada que eu juntei né meu pai sempre ele me educou dando mesada era mesada semanal para a gente sempre ter o controle do do dinheiro né não gastar tudo sempre eu tinha esse controle tudo anotadinho para que o dinheiro do final de semana estivesse do lá. Do lazer, é, né? É, do lazer, quando a gente precisasse. Então, eu sempre fui uma pessoa bem controlada. Eu nunca fui de, de gastar com besteira, mas sempre fui uma pessoa bem controlada. E chegou uma parte né da minha vida que eu queria uma liberdade financeira. Eu não queria mais depender dos meus pais. Então, é, eu queria alguma coisa para que eu gostasse de fazer, né? Eu tinha muito, eu sempre tive muitos amigos, então eu aproveitei isso e comecei a comprar roupa, vender tênis, relógio. E aí fui para São Paulo, juntei minha mesada, fui para São Paulo. É, fui apenas com 200 reais para comprar as coisas, né? Tirando a passagem, essas coisas, tinha 200 reais que eu tinha para é, investir. Pra investir. E aí comprei menos de uma semana a gente colocando no WhatsApp, até usando mesmo, a pessoa, pô, que legal esse relógio, que legal esse tênis. Na época não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, era mais no boca a boca mesmo, na, na parceria, na amizade. E aí a gente foi crescendo, crescendo. É... Depois eu comecei é, aí em Feira de Santana também, tinha muita coisa naquele Feira Guai. Em é, vez de eu ir para São Paulo, e ir mais para Feira. Que e era, aí mais, era perto, mais perto e mais economizava perto. também. Comecei aí uma vez na semana... Depois eu estava quatro vezes na semana lá, de tão é, grande que ficou, né? E é, eu sempre, no início, eu tinha um pouco de vergonha de. Assim, de. Na, o melhor mercado na época era o mercado porta em porta, né? O mercado que você conseguia vender mais. Então não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, então eu pegava minha mochila, me enchia de, de mercadoria e saía nas, nas portas mesmo, oferecendo para o pessoal, pessoal, é, a, a, em São Cristóvão, em Salvador, tem várias oficinas, então eu passava vendendo roupa, tênis e conquistava muitos clientes, porque você é, sempre.. É, Abri, é, mostrava tudo assim para eles, eles, visualmente a mercadoria, eles gostavam, né? Que era a mercadoria boa. Já bonita. criava
0: interesse, né? Criava o um
1: interesse. No olhar. E aí eu facilitava também é, parcelando para eles. Na época eles não, é, não tinham cartão, então eu parcelava... É, na amizade, na parceria mesmo, é, ele pagava a primeira parcela no primeiro mês, na segunda parcela Você ia no buscar outro mês diferença. Eu ia pegar a diferença. Sendo que nesse primeiro mês que eu parcelava para eles, eu, eu já lucrava, é, vamos supor, 15% do produto. Então, eu já tinha Ou meu sei, retorno é, e sei. tinha meu lucro de 15%. Massa. Então, eu nunca, assim, nunca tive prejuízo, né? Todos, graças a Deus, nunca me deu bolo, nunca me deu calote, nada. Porque eles viam também que a minha correria, que eu eu ajudava eles e eles me ajudavam. Sim, uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. E aí, é, isso se desenvolveu tanto que eu não consegui mais ter controle. Eu comecei, por exemplo, no meu quarto de minha casa e depois era tanta tanta caixa tanta coisa que eu tinha que para entregar que meu quarto ficou pequeno e eu tive que botar no quarto de minha irmã na sala então foi invadindo o mercado a mercadoria foi invadindo a casa a né? casa né depois de um tempo e aí eu comecei a pegar os restaurantes Salvador eu tinha as oficinas que eu pegava tinha vários grupos é, começou a parte do WhatsApp que me ajudou muito aí fui fazendo grupo grupo do Boteco do Caranguejo grupo do de uma oficina tal grupo que era já as pessoas que tra- certo que já estava é, comprando direto. Isso, as pessoas que trabalhavam naquele lugar e compravam. E aí uma foi indicando a outra e aí a gente foi crescendo bastante. Tive problemas porque no início eu anotava no caderninho mesmo, na mão. E aí eu tive que passar para uma planilha, aí comecei a estudar planilha no YouTube mesmo. Uns dois dias depois já estava craque em planilha. Fiz até o... isso com 17 anos. Isso, com 17 anos. Fiz uns cursos no, no próprio YouTube de planilha, aprender os, os, os conceitos básicos. Sim, e como aí, mexe e tal. Como mexe e tal, e aí foi me virando. Tinha total controle de quem pagava, quem não pagava, porque sempre como dava a primeira parcela, eu tinha que colocar né, na planilha para no outro mês estar tá cobrando certinho. E aí fui crescendo, crescendo, e, e foi ótimo para mim isso. Eu fiquei, não fiquei mais dependendo dos meus pais. Comecei até a ajudar eles dentro de casa, em algumas coisas ajudando meus irmãos também isso me ajudou muito na parte e
0: nessa brincadeira esses 200 200 virou uma grana razoável. Ah,
1: virou uma grana muito boa eu assim com 19 anos eu já já tinha dinheiro para comprar meu carro mesmo entendeu muita gente fala, meu você tá é, tá vendendo muamba tá virou muambeiro. É. às vezes até as pessoas até te, te tratava quando eu se vinha assim, assim
0: de. Preconceito, né?
1: Preconceito, é, porque você está andando com, às vezes, pessoas que não, não entendem que Sim. isso é só. Ou você está estudando engenharia mecânica porque você está vendendo roupa na, na rua de porta em porta. Mas não, é uma. coisa a, tem nada a ver com a uma outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é você cair para dentro mesmo e fazer acontecer, né? É, foi, foi ótimo pra mim, eu aprendi a, a parte de. de Gestão de. Como é que se fala? Primeira coisa
0: aí que você aprendeu pelo que eu vi foi a questão de comprar por um preço, vender pelo outro, conseguir
1: parcelar e já tirar o lucro. Já tirar o lucro. Outra coisa muito importante também é a parte de negociação, né? De você lidar com pessoas. Eu eu sempre estava lidando com pessoas, então a parte do diálogo, de resolver algum problema ou de de na comunicação comunicação né? eu sou eu, eu sou uma pessoa muito comunicativa então isso me ajudou muito uhum. e antigamente até na parte da faculdade na parte do TCC isso me ajudou porque eu era um pouco tímido no início eu tinha eu era muito tímido eu tinha Você vergonha de apresentar vencer uma 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 dificuldade né? isso isso me ajudou muito porque querendo ou não eu sempre estava ali né? De cara a cara com a pessoa. Tinha que apresentar um produto para ela. né? Porque para você vender uma coisa, você tem que apresentar as qualidades dela. Estudar primeiro e apresentar as qualidades. E ter o poder de persuasão ali para mostrar. Exatamente. Por que ela deve comprar aquilo? Então, isso me ajudou muito a a apresentar meu TCC. Graças a Deus, tirei nota 10 na apresentação. E acredito que grande parte Ah. disso foi fruto... Das vendas também, que me ajudou bastante. Foi, foi muito bom pra mim essa parte de. Quanta
0: coisa te desenvolveu por causa disso, né? Isso. Quer dizer, e engraçado que essa, esse negócio de venda, ser vendedor, repare. Se alguém. Se chega pergunta pra alguém assim: ah, você faz o quê? Você fala, eu sou vendedor. A pessoa que recebe já olha meio assim: ah, um vendedor, como se fosse uma coisa ruim. Mas na verdade, todo negócio é bom se você sabe vender. Então, carro, roupa, casa. Tudo. Celular, o que, que for, precisa da venda. A venda é uma coisa, uma atividade essencial. Quem bate muito nisso, eu assisto muito ele, aprendi já muito com ele, é a geração de valor. Né? É o dono da WhatsApp comprou o Orlando City, agora já vendeu de novo. E o cara ele é bilionário, né um brasileiro bilionário. E ele fala muito sobre a questão da venda. Ele fala, rapaz, às vezes existe um preconceito sobre vendedor, tal, às vezes a pessoa fala que é vendedor, sofre preconceito, mas na verdade é uma atividade, assim, fundamental e extremamente, como é que eu posso dizer assim, estratégica dentro de qualquer negócio, né, e foi uma coisa que você já aprendeu, perdeu a vergonha, que é como você falou, que é uma coisa também, né, às vezes a pessoa que tava falando pra você, assim, desdenhando, né, que você falou, às vezes ela queria ser você, não tinha coragem e tava ali lhe desdenhando, né, Pessoa, as pessoas fazem muito isso, né? Verdade,
1: então... verdade. Tinha, eu passei muito por isso, de às vezes a pessoa, é, a gente toma muito a porta fechada na, no uhum. início, né? Nunca é tudo mil maravilhas, sempre tem, vai ter várias coisas que vai te desmotivar muito mais do que motivar. Então o segredo mesmo é a persistência, você sempre está ali, eu vou conseguir, eu vou, eu vou correr atrás, vai dar tudo certo. E no final sempre vai abrir umas portas que você tem que aproveitar ao máximo, né? A porta que abre. E aí, tocar o barco pra frente. Acreditou? E aí, depois desse
0: negócio, você parou de fazer isso?
1: Não, aí eu continuei vendendo bastante. Continuei, é, tava indo muito bem, né? E aí, eu fiquei um pouco embolado na parte da faculdade. Porque eu, a partir do momento que eu comecei a ganhar muito cliente, eu comecei a perder um pouco dos estudos, o foco nos estudos. E eu vi que minhas notas estavam baixando e tal. Aí eu disse: não, eu tenho que me formar primeiro. Eu tenho que ter minha formação. E aí, deu uma desacelerada na parte das vendas de roupa. Comecei a trabalhar com minha sogra. Minha sogra ela tem uma fábrica de, de pão de prato, pão de pia, tudo para limpeza. Sim. A dona Júlia. E aí, eu fiquei trabalhando na, na empresa dela, fazendo tudo. É, tudo. Tudo. De um pouquinho eu fazia tudo, na parte administrativa, ela me ensinava algumas coisas. Isso me ajudou muito na, na empresa que eu tenho hoje, de a parte que eu, de você estar tá sempre negociando, né? como cartão, de você estar sempre acompanhando os extratos, de você estar sempre evitando de fazer antecipação, de você estar sempre ligado nas vendas, ligado nos funcionários. Então, trabalhar nessa empresa, nessa fábrica, me ajudou bastante. Na parte da loja de hoje em dia, né? a a fábrica, ela... Me ajudou, me ajudou bastante. Aí você
0: ficou na fábrica, tipo, quanto tempo?
1: Aí eu trabalhei na fábrica um ano, um ano e meio, que Sim. foi a, a, a parte, é, quando eu tô, já pra me informar, né? Nessa que eu tô, é, nesse momento que eu tava na fábrica, que eu já ia me começar assim, a parte do TCC tava no oitavo semestre, mais ou menos, que eu já tava já começando, eu sempre é, faço o TCC, essa, essas coisas, bem antes, né? Pra, na, na,
0: no final no lá. final
1: está mais folgado. Sim. Então, é, no oitavo semestre eu já tava preparando o que é que eu ia fazer, qual seria o tema. E aí, é, eu comecei... Eu tive uma visão na minha faculdade. Eu passei, eu tava indo lanchar, né? Na, na, na área externa, na rua. na rua da faculdade. E eu tive uma visão assim, de, eu tinha uma... É, uma é, no lanche, na parte do lanche. Que Onde era a faculdade? Era é? fac... eu, fiz, eu fiz um Unifax e depois fui para Estácio. Nesse momento que eu fui para Estácio, eu tive essa visão, porque na minha faculdade sempre vendia salgado, né? Era muito comum Ali sal... no. É, Chiepe, né? Rio Vermelho Rio Vermelho. Minha... Rio Vermelho. Rio Vermelho. E a faculdade, a, a Estácio era no Estiep. E aí nessa essa visão que eu tive foi quando eu fui comer na parte de fora da faculdade e vi um carrinho um dia, um de empinho com de sol Aí eu falei, rapaz. Aí parei assim, né? aquele dia eu matei a aula e fiquei só no caderninho anotando quantas pessoas estavam, estavam comendo naquele arrepiar de sol. Aí eu falei, rapaz. Você parou, ficou parei. o tempo todo eu lá? Falei, eu falei, hoje eu vou ficar aqui, porque sempre havia muito movimento e eu queria saber mais ou menos quanto era é, que. Que, que tinha, tinha de movimento De, de mesmo, movimento né? ali. De gente. Aí eu disse, hoje eu vou parar o dia inteiro aqui, vou ficar conversando, né? vendo os produtos e tal, e vou fazer a contagem de pessoas que tá, estão que tá comendo aqui nesse, nesse lugar. isso você já
0: sabia quanto custava, né? Porque tem lá os valores, né?
1: Isso, sabia quanto custava o prato, mas eu não tinha noção de quantas pessoas estavam ali, né? Eu sim, sabia sim. que era bastante, porque tinha muita fila, muita gente gostava, né? A maioria das pessoas é, gosta de ser, ter um alimento mais saudável, então preferia comer um aipim com do sol do que comer um salgado, né? Um hambúrguer. Um hambúrguer, tá. exatamente, um acarajé. E aí eu ficava vendo, rapaz, essa mulher deve vender bastante. Aí eu fiquei fazendo a conta e eu vi que deu 120 pessoas. Se você botar aqui 120 pessoas comendo a 6 reais, dá 720 reais no dia. Né? Segunda a quinta, 5 dias. Segunda a sexta. Segunda a sexta, desculpe, é, dá 3.600 na semana, vezes 4, 14.400 então, só ali, na parte de, do Aipim, carne do Sol, ela matava 14.400. Rapaz, fiquei, fiquei doido, não né? É não é possível. Não é possível, né? <risos> aí, meu irmão, eu chamei, eu disse, pô, eu preciso de uma pessoa que me ajude nessa parte de cozinhar, de, 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 da parte prática, né? Sim. Eu, tinha, eu tive a teó, parte teórica, a visão, a visão, administrativa a visão, e tudo. Mas eu precisava de alguém que me ajudasse na parte prática. E aí eu chamei um, eu tenho um amigo que eu sempre quando eu ia pra praia eu parava aquele, ali na frente daquele grão até o Estelamares. E tinha um amigo ali que era dono de um barra, uma barraca de praia, Gildo, o hum. nome dele. Muita gente boa. E teve uma época em Salvador que é, tiraram todas as barracas de praia aqui. Tinha aquelas barracas de praia né, na praia. A prefeitura mandou tirar todo mundo eu e lembro. ele, ele to, sofreu um baque muito grande nessa, nessa época. E eu acompanhei ele. Pô, velho, eu preciso de arranjar alguma coisa pra, pra ganhar dinheiro. Preciso me reinventar, né? Eu, e ele falou isso pra mim. Eu falei, Vigildo, bora vender roupa comigo. Ele chegou até e algumas viagens comigo. E você que é o roupa. cara do cora, o maior coração que eu conheço
0: é você. É... Né? Imagina como você ficou.
1: Aí eu queria, queria ajudar ele de alguma forma. Eu falei, eu vou ajudar esse cara de alguma forma. Aí levei, a gente pegou algumas roupas, ele vendeu, mas ele não seguiu em frente com a roupa. Né? Ele não tinha carro também pra ir pegar sim, a mercadoria, fazer, então ele sempre dependia de alguém e isso atrapalhou um pouco ele. Aí eu tive essa visão, cheguei e falei com ele, Gildo, é o seguinte, levei os papéis, o, o, é, as anotações que eu fiz, quantas pessoas iam mais ou menos no dia, quanto é que gerava de lucro e tal, e aí, Gildo, vamos entrar, aí ele falou, bora. Também, é, logo depois que ele tiraram a barraca, ele ficou com os um isoporzinho na, na praia, mas na parte, é, no verão dava para ele se manter, sustentar a família Mas na parte do inverno, a, é. era horrível, porque chovia muito Então ele não tinha um, um Ninguém ia pra praia, fluxo. né? E foi bem nessa parte, né? É, a faculdade ela tem dois semestres A parte que é ali em dezembro que fecha ou em dezembro, é ju, junho, junho, vai até junho, para, isso, depois volta em agosto e Isso, tá. isso, foi bem nessa parte de junho, que é a parte do inverno Eu disse, Gildo, vamos começar agora tenho todas as anotações aqui, vamos comprar a chapa, isso faltava uns 10 dias, 15 10 dias mais ou menos, pra, gente começar, pra começar as faculdades e a gente começou a se, se movimentar pra comprar Nossa, com as mano. coisas, né? Aí compramos uma chapa, compramos uma barraquinha, ele já tinha uma barraquinha, a barraquinha dele tava toda enferrujada. Que é
0: barraquinha que você fala, aquele carrinho?
1: Não, é tipo aquelas barraquinhas de lona mesmo. Sim. Aí, como ele usava muito na praia, tava enferrujado, não tem condições, Judo. Ele, rapaz, mas tá faltando dinheiro, não tenho algum dinheiro pra comprar, mas aí a gente vai ter que dar o grau. Aí comprei uma lixadeira, aquela máquina de lixar já tinha em casa, na verdade, e aí comecei a lixar. Passei a, a lixadeira A parte que tava enferrujada. Isso, e tal. deixei a barraquinha dele zero. Mandei o capoteiro fazer uma, uma, uma lona, lona nova nova, exatamente. E aí toquei o pau com ele. A gente foi para. pro primeiro dia, né? A gente e aí uma...
0: gastou quanto nessa brincadeira aí? Você lembra mais ou menos?
1: Só pra começar, no caso. Rapaz, eu não me lembro é, de quanto eu gastei. Do, de início. Pra começar. Eu né? sei que eu comprei uma... É, a gente foi no Tabuão, fez a térmica pra... A gente sempre estudou muito como melhorar. Eu estudei muito como melhorar. Porque o que acontecia? é A partir do momento que eu tava ali vendo o movimento, eu tava estudando o que é que eu poderia melhorar naquele, naquele empreendimento, certo? Sim. É, um ponto negativo dela que na minha visão era que o, o pirão é, com o passar do tempo assim chegava quente né mas quando chegava às 8 horas depois do intervalo ficava meio frio porque ela não tinha uma capa térmica então eu tinha que desenvolver uma capa térmica para o, o pirão ficar quente do início ao fim a gente foi conseguir tabu... segurar a temperatura lá consegui segurar a temperatura a gente foi no tabuão aí fez uma caixa térmica tipo aquelas caixas de pizza é a bag, né? A, que bag, chama a bag, isso. A gente fez uma bag bem térmica, botou material tudo de primeira. E aí o pirão saía 4 horas da tarde e ficava quente até umas 9, 10 horas. Quando uhum. fechava o pirão tava todo quentinho. Então é foi dúvida. ótimo pra gente isso. Entendi. E aí a gente no primeiro dia, eu não me lembro é, qual foi o investimento. Esse que a gente comprou é, a chapa, comprou todo arranjou a cozinheira, que já trabalhava com ele na praia, Hum. e ela cozinhava muito bem, o pirão dela era sensacional. A gente fez, assim, uns uns três experimentos antes, com os familiares, o que é que a gente poderia melhorar, o que é que poderia acrescentar, combinava com coca, com suco, Hum. né? E aí, a gente fez a placa, né? A gente, como é que vai ser o nome do aipim? Eu disse, rapaz, tem que ser um nome bem chamativo, porque né, a logo, o, o nome chama a pessoa também. A gente pesquisou as cores. A marca é importante, né? Importante demais. A gente pesquisou as cores que chamam né, a, a, a alimentação. Quando você está com fome, você olha uma cor laranja, um vermelho. Por isso que a maior parte dos empreendimentos tem a, lo, é, a, a fachada. A de alimentação. E né? Isso, tem a fachada vermelha, la, laranja, que é uma cor quente. Então, chama a alimentação, né? Entendi. O psicológico. E aí, eu disse: qual vai ser o é seu nome? Eu fazia engenharia mecânica na Fax. Eu fiz um. Eu cursei até o sexto semestre lá. E lá, a maior parte do pessoal é tudo homem, né? assim, tem uma ou outra menina que fazia área mecânica, né? E aí a maior parte do pessoal, é, os, os meninos, é tudo de academia, né? Aquela sim, adolescência, todo mundo sim, sai sim. da academia, ou sai da faculdade, vai pra academia, tudo. Ou chega da academia pra ir pra faculdade, se, tá? Se, program, é, se preocupando com o corpo. E aí você ia pra faculdade sempre tinha o salgado, né? Que embaçava. Aí muita gente trazia as marmitas. Então. Eu pensei numa logo tipo a AIMPIN FIT, que era pessoal que tava é, na academia e tava já no foco de, de alimentação, ter uma alimentação saudável. Perfeito. Então eu peguei a logo de um pin e botei ele como se fosse... Fortão. Fortão, é. E aí botei com as cores laranja e botei lá na, na, na frente. E aí chamou bastante atenção, né? Aí outro, outro, outra parte que sofri muito preconceito da galera, muito, muita piadinha, né? Chegava assim, a gente. Eu tava lá já desarmando. Chegava, com, chegava 4 horas da tarde de lá. Primeiro eu falava do primeiro dia. Primeiro dia do EPI, né? A expectativa de, rapaz, essa mulher vende 120. Se eu vender 30, pra, eu já, tô... já tô no lucro, já tá bom demais. Já tinha feito as contas. Já né? tinha feito as contas. Ele falou: de se vender 30, tô feliz da vida. Aí, beleza, a gente montou a barraquinha já empolgado. Naquela expectativa, será que vai vender 30? Uhum. Será? E aí a gente chegou lá tudo pronto antes do intervalo é, a gente fez pouca quantidade porque a gente não imaginava que o primeiro dia ia ser tão pipocado né aí a gente fez uma pouca fez metade do Pirão. Da, da panela ah. que dava mais ou menos umas 70 70 cubuca, 75 cubuca. vendia naquela naquela cubucazinha de polo né desupou isso aquela média assim Aí a gente vendia por seis reais, né? A Comboca era seis reais. Pirão, tinha carne do sol, tinha um frango. E tinha um misto, não era isso? E tinha um misto, isso. Aí o que é que eu fiz? A maior parte do do, do movimento da gente era logo quando começa a faculdade, quando tá iniciando a aula ou no intervalo, certo? Então, eu, pra captar o pessoal, eu peguei é, a chapa, botei já é, uma cebolinha já toda cortadinha, as carnes já fritando, para na hora que a pessoa passar, já ver aquele cheirão, né? Cheiro. Dito e e chega com fome. Chega com fome e chega. O cheiro chega. Cita logo, a pessoa é, quer logo louca. comer. Aí, e como era novidade, aí pronto. A gente botou a chapa, arrumou a chapa toda bonitinha, cortei a cebola. Antes do intervalo, já tinha acabado tudo. Em três, foi mais ou menos em duas horas e meia, a gente conseguiu vender 75 e se... cinco com bucas. Eu olhei assim pra cara, não tô acreditando, eu também não. <risos> Aí a gente foi pra... Que massa. Mano. A gente se picou pra feliz da vida. isso não tinha nem chegado no intervalo, né? Nem, os... tinha, nem chegou, a gente não conseguiu nem chegar no intervalo, porque... É, o pessoal gostou tanto, assim, viu o cheiro, viu aquela uhum. novidade. Aí ficou aquela, aquela fila imensa. Tanto que eu já fui já passando o cartão de todo mundo já. Pra agilizar. Agilizar. E aí o pessoal vinha no intervalo. E aí, não tem mais, não tem mais. Eu disse, não, não tem mais. A gente vai... pa... Ou seja, ia passar de 120, né? E aí, ia passar de 120, com certeza. É. E aí, vai fácil. Aí, eu disse, Júlio, já viu que, é, que foi o primeiro dia foi uma maravilha. Vamos se programar já pra pegar pesado no segundo dia. Aí, no segundo dia, a gente já foi. Comprou bastante frango, bastante carne, bastante... Só quando chegou em casa não tinha espaço pra guardar, pra armazenar, né? Eu botei tudo no freezer quando cheguei, meu Deus do céu, eu não fiz a conta do... Sim, de, do espaço. Do espaço, meu Deus do céu. Aí chamei a vizinha, a vizinha tinha um freezer grande lá, a vizinha chegou e me ajudou a, a armazenar. no primeiro dia, foi isso. Gildo, a gente vai ter que agora fazer um investimento aí de um de um, um, freezerzinho. De um freezer horizontal, ué. Porque a gente não, não pode ficar ocupado Claro. as coisas da vizinha e pronto aí a gente já comprou logo um freezer pegou no lx um freezer novinho colocou lá em casa e aí já foi estocando né aí segundo dia e já deu para comprar tranquilo né porque com a venda né já 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 deu para o dinheiro pegou aí, o dinheiro todo a gente já Reinvestiu. reinvestiu. Não, usou, aí, não te pegou tirou nenhum centavo para gente Sim. né a gente já reinvestiu e aí a gente comprou o freezer já comprou o resto tudo de mercadoria e aí o que é que aconteceu no segundo dia segundo dia a gente foi preparado né bastante pirão bastante carne só que a gente demorou um pouco é, para servir o pessoal porque como o pessoal vinha tudo de vez no início é, antes da da aula começar Vinha aquele, aquele aquelas pessoas pingadas, né? Que estão chegando na faculdade. Sim. Então, chega de duas, três, dá pra atender tranquilo. Duas, mais três Mas no pessoas. intervalo... Mas quando chega na hora do intervalo, vem aquele formigueiro e faz aquela fila de 20, 30 pessoas. E você olha assim, meu Deus, como é que eu vou fritar? Sim. Como é que eu vou dar contar? conta? Como é que a chapa vai dar conta pra todo mundo? Não tinha como dar conta. Aí, esse segundo dia, a gente também vendeu, uma, assim, mais ou menos uns, uns 90, 100, 100, 100 pratinhos. E eu falei, Júlio, a gente vai ter que vai ter que dar um jeito aí de Fá sair mais rápido. É, como é que a gente vai sair mais rápido e passar sair com a qualidade, né não sair frio. Então, a gente teve a ideia de já é, chegar um pouco mais cedo na, na, na faculdade, já pré-assar. Né? Porque quando a carne é crua e vai para a chapa, ela demora um pouco para ficar pré-assada e depois ficar no ponto. Então, o que, é que a gente fazia? A gente já botava uma boa parte né da, das carnes já pré-assadas. E aí depois a gente já botava separado, né? tinha a vasilha da carne, a vasilha do frango e a vasilha do misto, já tudo pré-assado. E a gente já deixava já também na chapa, já assando. Quando chegou o intervalo, acabou as carnes da chapa, a gente já colocava as pré-assadas. Então o tempo era muito mais curto, a gente conseguia atender todo mundo. E aí no final das contas, a gente estava vendendo uma média de 150 combucas no dia. Fazendo a conta aqui, ó, 150 vezes 6, 6, reais 6 reais. Da Cumbuca, dá 900 reais no dia, né, vezes 5. Na semana a gente tinha 4 e 500 bruto, vezes 4. A gente tinha é, um faturamento de 18 mil. Isso
0: aí é só com Buca, mas ainda tinha um
1: refrigerante,
0: tinha um, refrigerante, tinha... Tinha um suco,
1: entendeu? Que também tinha, que um, também um, tinha... Aumento um aumento aí. Um aumento, isso. E aí, é, a gente, rapaz, a gente, eu, eu, nessa época eu já trabalhei, eu, quando eu comecei o AIMP, eu saí de, de, porque eu não tava dando conta de trabalhar com minha sogra, né, na fábrica. Fazer isso fa- e fazer faculdade, faculdade. Tava já um pouco na loja também, e tava na faculdade, então tinha muita coisa, então eu disse, não, não vou conseguir abraçar tudo, tenho que focar em alguma outra, em alguma coisa. Como o AIMP, na época, tava dando certo eu foquei já no Aipim né, saí, falei com minha sogra, expliquei tudo de um para ela continuei na loja porque eu precisava estar lá minha mãe não tava aguentando mais assim, tava separando de meu pai então já já não tava tava cansada cansada também né? então tinha que dar esse suporte mas eu tava focado no Aipim né e aí a gente ficou mais ou menos uns seis, um ano trabalhando com força total Seis, oito meses trabalhando com força total e aí começou a chegar as concorrências, né? Eu acho que o pessoal começou a ver, claro. parou lá, pegou o caderninho que nem eu fiz, ficou ah. fazendo conta. <risos> e aí, é, depois de um ano, tinha dez concorrentes. Dez? Dez, dez. Chegou gente de carrinho. E a, gente era do, a gente era bem simples, né? A gente era duas mesinhas, a chapa. Foi chegando a gente com aqueles carrinhos mais... Tipo... Eu sei
0: como é, aqueles carrinhos de metal com rodinha Isso. e tudo.
1: Aí eu olhava assim pra ele, toda hora chegava eu olhava assim pra ele, mais um, mais um, Que hora que chegava dois. Aí teve um dia, meu irmão, que chegou um, é, um food truck gigante daqueles grandão. Tch, tch, puf. Eu, porra, é essa? <risos> falei, meu Deus do céu, que zoa é essa? Aí, aí eu falei, Gildo, é o seguinte, ou a gente vai focar... É, para a gente né, crescer, tá, crescer também, né? fazer um food truck Ou então a gente é, vai, vai conseguir Porque a gente, a gente morava do outro lado do, do planeta A gente morava em Estela Mares, Laura de Freitas uhum. ele, Eu e Estela Mares, a gente ia para o Rio Vermelho Entendeu? Então, nessa é, época também a loja começou a cair um pouco Porque eu não tava mais
0: tão focado também Tão na
1: focado, loja. minha mãe também estava cansada Então a loja, a loja começou a cair eu vi a necessidade de, de querer tá estar presente. Tá presente Isso Aí eu falei pra ele, é o, o seguinte: é, é, eu tô vendo que as coisas estão se complicando pra loja e meu foco principal é a loja. Entendeu? É, ou a gente muda isso aqui, ou então é, é melhor a gente parar, né? Hum. Porque tava já muito cansativo e não tava dando o mesmo faturamento. A gente Sim. começou a faturar mais ou menos uns 4 mil reais, dois mil pra cada, pra uma pessoa que faturava, Sim. né? E aí, velho, aí eu fiquei. Ficamos ainda na raça, né? Alguns dias aí... Ele falou, não, vamos parar. Porque ele também começou a fazer uma barraquinha maior. Então, pegou o dinheiro também, fez a barraquinha dinheiro, dele. Pegou dinheiro, comprou um carrinho dele, fez a barraquinha. Então, ele se estruturou bem legal. Ficou... Massa. No início da, do... Ele ficava brincando. Velho, eu vou comprar meu carro zero. Vou Olha comprar, que massa. Eu vou, eu, você vai comprar a Hilux, eu ficava brincando. Porque a gente realmente... A gente não esperava que... O faturamento na fosse verdade, tão alto. Pra falar a verdade, ninguém esperava isso. Porque vinha colega meu chegava assim pra mim. Vem cá, e você tá fazendo engenharia mecânica e vai ficar vendendo lanche na na, na porta da Da faculdade. faculdade. Falava isso assim, piadinha, brincando. Eu olhava assim, meu Deus do céu, se ele soubesse fazer conta, ele não estaria brincando. O negócio é ganhar dinheiro. O negócio é ganhar dinheiro, rapaz. Faça o que você gosta, não importa qualquer trabalho, sendo honesto. Faça o que você gosta, que você vai pra cima, você vence entendeu? Qualquer qualquer trabalho dá coisa. é só você fazer o diferente, fazer alguma coisa a mais. Esse negócio
0: do do que você tá falando aí, né, de ir pra cima e tal, eu fico, até a pandemia agora, causou muito isso. E eu sempre falo assim, às vezes a pessoa ficou muita gente desempregada, muito difícil, complicada, até pra quem tava no trabalho informal, né, sofreu com as consequências, porque por exemplo, ambulante já não podia, né, vender. Aí então teve uma série de restrições. Mas desde antes da pandemia também, é, muita gente me dizendo assim: ah, eu tô desempregada não consigo trabalhar, não consigo. Aí eu, falo, eu sempre falei assim: ó, pode faltar emprego. Emprego, carteira assinada lá, uma empresa. Mas trabalho não falta pra ninguém. É vender água, lavar um carro, vender um picolé, qualquer coisa. Se, se você, como você falou, se você quiser, se quiser acreditar, fazer um negócio ali, fazer conta, o que você, você vê? Você parou lá, conta básica, somou o número de. Pessoas vezes o valor, né? E acabou. Teve a ideia, foi lá, foi foi nada de outro mundo. Qualquer pessoa poderia fazer. Mas a questão é que, primeiro, você teve visão. Verdade é essa, né? Que aí, realmente, não é pra todo mundo visão. Às vezes... As pessoas também querem muito que as coisas caiam do céu, né? Isso. Fica naquela de esperar a coisa acontecer e tal. Você teve a visão. Mas o resto do, do trabalho que você teve foi nada mais, nada menos do que fazer conta e ir pra cima. Pra cima. Exatamente, entendeu? Então é uma coisa que. E
1: um faturamento desse, né? E a maioria das pessoas querem também uma coisa pra ontem. Ou seja, ela quer começar um projeto agora e já quer ter lucro amanhã. Imediato. Imediato. Já, eu vou começar agora. Vou ter. Daqui a um mês eu vou estar. Não você vai começar agora pode ter certeza que 300 portas vai fechar para você então a palavra é, que eu, eu que eu poderia dizer assim é você ser persistente então você não pode desistir nunca se você quer aquilo ali estude total Foque naquilo ali não adianta você às vezes você ter várias coisas por exemplo primeiro foque em um até dar certo e depois passa para outra até, entendeu e aí você vai dando continuidade eu sempre fui Assim, nessa, nessa linha de, de raciocínio. Eu não consigo, eu particularmente, não consigo ter duas coisas é, que estão em andamento.
0: Sim, aí você está falando de ficar foco, dividido. né? Isso, foco.
1: Você tem que estar focado em uma coisa. Faz
0: uma, depois faz outra. Faz outra, faz outra.
1: É isso, Exatamente.
0: É até uma coisa interessante você falar isso, porque aí vem a importância da sociedade, né? Porque é, tem gente que quer tocar 10 coisas sozinho e acha que consegue fazer tudo e que vai abraçar o mundo, que como você falou, eu só eu não tinha, não nem ia dar conta, né? Então aí tem a importância da sociedade, né? Que é você se aliar a pessoas que consigam tocar as coisas também sem você, né? Eu digo que sociedade é um, é um, eu aprendi isso, é, esqueci agora com quem foi que eu aprendi isso, mas eu achei fantástica essa explicação é, e assim eu toco minha vida também. É um time de futebol, tem que ter o goleiro. O atacante, meio de campo. É, tem que ter o técnico, né? Porque se, só t- se o time só tiver atacante, vai tomar gol. Se o time só tiver é, zagueiro, não vai fazer gol. né? Enfim, se uma parte que faltar ali, não vai dar certo. Então, é, pra gente conseguir crescer também, precisa ter, né? Gildo, né? Gildo, se não gente. fosse Gildo também, não, não teria, não dado, não teria certo. dado certo. Então, é uma coisa aí que é... Um... É mais uma dica aí que é importante. Você achou uma pessoa que precisava
1: e que colou junto, né? Chegou junto com você e tal. E fez acontecer. Isso. Né? Você tem que fazer um time bom, né? Um time Seu bom. time, você tem que formar um time bom pra ter o sucesso. Tem que ter o capita, né? <risos> uma pessoa que, não é de forma sábia, é, ajude é, a todos a entenderem qual a forma correta de você chegar no sucesso. Então, de alcançar. Isso. Então, tal pessoa vai estar tá fazendo essa função, mas a outra... Vai estar tá ajudando da mesma forma, entendeu? Um ajuda o outro. Uhum. E aí, Conte, aí depois da... da, da... Aí depois do AIMPIM, do é, fiz meu TCC, me formei, graças a Deus. E aí fiquei naquela, né? Vou para engenharia mecânica ou vou entro de cara mesmo na loja. Fiz uma entrevista no, no, na fábrica onde meu pai trabalha. E aí fiquei naquela, Pô, se eu passar, será que se eu passar eu, eu vou... Eu vou trabalhar lá, eu fico na loja porque naquela dúvida é, não passei. Tinha outra pessoa lá que falava outras línguas, né? Espanhol, inglês e tinha uma outra língua acho que era italiano, alguma coisa aquele mandarim. Nossa! Então, quando eu vi essa pessoa, não, eu tenho três línguas, falo fluente. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai dar para mim. Vai dar mais nessa área, engenharia mecânica. É, engenharia mecânica. Eu falo um pouco de inglês, não tinha nem espanhol. Aí ele conseguiu minha vaga, né? Sim. Por mérito dele, claro. E aí eu decidi, agora é hora de eu cair para dentro da loja. E aí peguei a loja, a loja não
0: tava assim. Conte a história da loja aí, para a galera entender.
1: A loja é... Fale o
0: nome da loja, diga aí tudo
1: direito. É, a gente tem a loja Gide Baby aqui em Salvador, Gide Baby em Lauro de Freitas e Gide Bebê em Salvador. certo A loja vinha já dos meus avós, passou para minha mãe e agora eu assumi. É, a loja sempre foi um, assim, um sucesso, né na época de minhas, meus avós não tinha muita loja, foi uma das primeiras aqui em Salvador. Nós somos pioneiros. Sempre foi um sucesso né de vendas na época de minha avó. Minha mãe também pegou, fez um sucesso. Só deu que continuidade. Deu continuidade. Aí abriu uma outra unidade, que é a de vilas. E aí teve uma época da vida da gente que minha mãe separou de meu pai. E aí ela ficou muito sentida, né triste e tal. Das coisas que aconteceram e ela deu uma desandada na loja, né? Deixou um pouco de lado, Deixou a, parte, solda, isso, né? a parte emocional falou muito mais alto, né? E ela ficou um pouco para baixo. E aí foi aí que eu vi que a loja tava, né? Caindo por água abaixo, falei: Não, agora é hora de eu não vou deixar isso morrer, não vou cair para dentro, vou cair com todos os minhas garras, vou tudo que eu posso fazer. E aí esse dia é o dinheiro das roupas do aempim que eu juntei, né? E eu joguei tudo na loja, puf, ia jogando minha mãe tô tô precisando de dinheiro tô, tô 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 a loja tá ficando negativa eu botava fui botando botando e ela botando também só que aí eu vi que o erro tava na, na antecipação minha mãe ela ela não pegava primeiro como, erro que se notou né primeiro erro que eu notei falando antecipação comecei a fazer, liguei para os ba- antecipação de cartão de crédito antecipação de cartão de crédito aí liguei para os bancos comecei a fazer a conta do da 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 taxa né que era taxa é composta então é se divide em 10 10 meses Sua é é 10 vezes se, ah, ah, se você parcela em 10 vezes ele cobram várias taxas nesses meses então no final um absurdo então Sim. é uma, uma, uma... uma taxa exorbitante tem que pagar Maria banco. eu falar meu Deus porque <risos> você via o dinheiro entrando só que seja também ele já mostrava o dinheiro saindo né porque pagamento da taxa pagamento da taxa aí meu Deus do céu
0: tá saindo muito dinheiro
1: tá saindo muito dinheiro o que é que eu fiz aí comecei a estudar estudei estudei tomei muita portada na cara você não era uma coisa que que eu tinha facilidade né de de estar falando que é uma coisa para você se lidar com o grau você tem que entender do assunto você tem que mostrar a grávida ela tá ali no, no, na flor, nos nervos, os hormônios na flor da pele, então você tem que tratar de um jeito é, tranquilo, carinhoso, e você tem que falar certinho, entender do, do, do produto, para você convencer a ela que o produto é bom, que o produto é de explicar, Saber explicar direitinho cada compara. um, cada tipo, né? Isso, então a primeira coisa que eu fiz foi estudar, estudei todos os produtos que eu trabalho, é, procurei também é, estudar toda a... É, toda a área da loja eu tinha que estar tá sabendo, né? Eu não queria estar tá sabendo só venda. Eu queria estar tá sabendo a parte da montagem, em, é, a parte de, de transporte da transportadora. O que é que eu poderia fazer da parte da transportadora para diminuir os custos? É, a montagem. O que é que eu tenho que fazer para otimizar meu tempo, né? O montagem dos dos quartos,
0: dos das quartos, coisas.
1: Quartos é, para otimizar o tempo, não perder tempo tanto tempo né, na montagem. É, a parte da projeção da loja o que é que eu poderia fazer para melhorar um pouco ter uma loja mais bonita uma loja mais que eu pudesse que o cliente pudesse entrar e, e, e entrar na loja e falar pô que loja uma,
0: vender melhor você queria vender melhor,
1: exatamente só que eu não poderia fazer isso tudo é, quando eu entrei porque eu eu, eu, eu não tinha capital para investir em tudo então eu fui fazendo aos poucos o que é que eu posso mudar agora eu posso tentar diminuir essas taxas de antecipação que eu posso fazer também eu posso ir mudando um pouco do layout da loja né da, é, minha mãe tinha logomarca bem antiga da época de minha avó então já deu uma mudadinha na logomarca também é, a partir né, do, do, do das antecipações de cartão falei para ela não antecipar mais cartão pegar segurou todas as antecipações pagar que, o que tinha pagar e... o que tinha nem que pegasse um empréstimo Uhum. E não pagasse tudo logo. Que era mais barato pegar um empréstimo, Isso, exatamente. Do que antecipar o cartão. Isso. Você pegava um empréstimo, renegociava uma taxa boa, pagava, pagava logo os seus débitos todos e depois corria atrás e pagava a, a taxa do empréstimo. Sim. E outra coisa também bastante importante para quem tem loja é você ter cuidado na sua compra, né? O caixa, maior parte do caixa da sua loja está na compra. Não adianta você não ter controle de estoque, você não ter controle da mercadoria. O que é que acontece? A pessoa sai comprando muito, então ela tem muito dinheiro ali no depósito, né? Muito dinheiro imobilizado. De imobilizado. Né? E aí não vende, não tem o capital. E aí como é que você vai pagar? Aí você acaba antecipando o cartão. Se
0: embolando, né?
1: E isso, acaba é, queimando o preço de, de, de produto para pagar alguma coisa. E isso uhum. aí você não consegue ter lucro e acaba... A organização
0: financeira vai
1: por água abaixo, né? Uma É uma bola de neve, né? Exatamente, é uma bola de neve. Aí isso me ajudou bastante também, é, a parte de tudo, né? Todo o processo da minha vida ajudou bastante na loja, é, na parte administrativa. E aí eu, eu sempre busco cada vez mais me atualizar, né? A partir da pandemia veio aí com força... E a sorte é que a gente já estava um pouco mais preparado nessa parte de, de marketing, de, de Instagram. Que foi você também que levou Exatamente. isso. Né? Exatamente. Logo quando eu entrei, eu já sabia que essa, é, era, era um pecado muito forte né, na da parte da minha mãe, também que ela não, não tinha atualização da internet como a gente tem os jovens. Uhum. Então eu dei gran, grande importância nessa parte. Parte de marketing de Instagram, eu caí com força, estudando uma foto legal para mostrar para um cliente, uma publicação boa, a interação né, do cliente com a gente. Isso ajudou bastante na Responder parte. Responder mensagem, eu né? Responder tá. mensagem. Isso ajudou bastante na, na parte da, da pandemia. É, enquanto muita gente essa... veio a pandemia, falou que, meu Deus do céu, vamos.
0: A empresa vai fechar. Vai fechar,
1: vou, vou diminuir funcionário. E eu falei, não, vamos cair pra dentro. Vamos, vamos, já... É, a parte do Instagram já tava já montada, pronta. Vamos divulgar ao máximo, vamos botar bastante produto, vamos interagir com o público, de certo. A gente é, trabalhou bastante na parte da, da pandemia, né? Graças a, a Deus. E aí foi uma loucura, na foi verdade. uma loucura, né? a gente...
0: Só entregando, 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 entregando.
1: separando os pacotes. No final do dia, é eu mesmo que tinha que sair e na casa é, de cada cliente entregar então botava tudo na caçamba do carro sai botando todas as mercadorias ia entregar todo mundo programando não, não já para outro dia tinha, também não tinha hora para acabar tem uhum. horas que eu ficava até 10 horas da noite fazendo entrega mas entregava de todo mundo entendeu hum. não podia deixar o cliente esperando Sim, e claro. aí saía, porta, tinha, na às vezes a entrega era em vilas depois, na graça, na barra, de uma, atravessando tudo, você tinha que ir. Aí fui fazendo o um roteiro também para já entregando Começou a pegar
0: né, a logística da coisa. Fazer a
1: logística. Mas foi bom, foi muita correria, né? Mas foi ótimo. Pra, deu tudo, pra tudo gente. certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí a loja virou outra loja, né? Foi. Depois de a gente já foi afinando, eu fui para São Paulo, tive alguns algumas palestras lá mais pra, focado nas lojas infantis e fui sempre atualizando, é, te fiz uma reforma na loja porque coloquei os quartos já decorados para a cliente entrar, já se sentir como se fosse um quarto dela. Aí você fez o que você chama de showroom, um né? Showroom, exatamente. A gestante a gente tem que trabalhar sempre o emocional dela, né? Ela tem que ver já tudo arrumado para imaginar... É,
0: aquele quarto aquele ali, quarto, né? né? Aquele quarto, dela
1: já para o bebê dela. Até para ajudar na parte decorativa,
0: escolher, de escolher
1: o, como uma ideia, né? Então a gente já colocou os quartos decorados já para ajudar mais nessa parte de decoração, de, de imaginação, o que é que pode ser feito. Dá um Nossa. norte, né? Porque tem Sim. gente que não, não tem ainda, é o primeiro filho, não tem uhum. um norte. Então a gente já botou aquele quarto ali e isso ajudou bastante. E aí vão vir agora outras reformas já para melhorar ainda mais. Pensando nisso. Pensando nisso, exatamente.
0: É. E é, você tinha falado assim sobre a questão da pandemia e tal, mas também se imaginava outra coisa, né? na época da pandemia, com relação ao nascimento de bebês, com as pessoas mais em casa, e isso não aconteceu, né? Exatamente.
1: Com com o início da pandemia, a gente pensou naquele boom, né? Que ia ter na parte de... de, Nascimento. De de nascimento, né? todo mundo em casa, trancado, a gente pensou que ia dar aquele boom. Realmente, teve muito nascimento esse ano. Porém, eu eu vi uma entrevista que, que nasceram 300 mil bebês a menos. A menos foi. Muita gente com medo. 2020, né? É, muita gente com medo da pandemia deixou um pouquinho mais para 2022, 2021 quando acabar, né? E aí eu vi que a gente esperava o baby boom, né? Todo todo mundo já se preparou já. Eu já montei já o estoque de móveis. Já imóveis, pensando. Foi. Eu fiz um galpão lá em casa, montei um estoque já de móveis para tá já a cliente não tá esperando porque a, a pandemia o grande medo da cliente ela tá esperando né o prazo de entrega hum, dos móveis então, porque parou tudo né parou tudo fábrica fábrica era aumento atrás de aumento então o que é que eu fiz eu já já me programei fiz um galpão porque era, era a quantidade é muito grande e aí comecei a pegar os eh, os produtos que tinha mais rotatividade fiz um estoque grande já para ainda cliente. conseguiu segurar o preço né consegui segurar o preço exatamente
0: já sai na frente
1: também já da é, concorrência é às vezes o preço vira em outra loja e como eu já tenho estoque eu prefiro dar dar um crédito para o cliente saber que a, que a condição está um pouco mais difícil e os preços aumentando bastante então eu prefiro até segurar né o cliente vê que a gente está com preço melhor e comprar logo Sim. ganhando ainda o, o, o a não espera né pronta entrega então, já entrega já gente. já marco o dia já da montagem já para estar tá entregando para ele entendi então isso foi ótimo para a gente também e aí, agora, na verdade,
0: é o que eu mais vejo é gente grávida, é mulher grávida. É,
1: não, agora tá, tá aumentando bastante. Você vê, qualquer lugar que você entra nas redes sociais, muitos famosos é, tendo filho. Muita gente que, no meio da gente, muita gente tá tendo filho. Então, eu, acho que eu tô com uma esperança muito grande nesse ano de É isso que eu ia te perguntar.
0: Eu tava vendo também os dados sobre. É, mercado, chama Mercado de Artigos para Bebês, né? E a. a... Mesmo com a pandemia que teve isso, é um mercado que não, assim, sofre, mas não sofre tanto como, por exemplo, um restaurante que teve que né, fechar. É um bom mercado. Então, o que você
1: você espera do futuro desse mercado? É é um mercado muito bom. Nessa pandemia, acho que tiveram vários, vários, como você falou, vários setores né, que fecharam completamente. Setor de música, setor de de entretenimento, entretenimento. shows. Sofreram bastante. É a parte de, de... de vestuário, assim, de juvenil, de... Pessoa maior, segurou também que a pessoa não precisava estar trocando de roupa porque ela não estava saindo. Mas a parte de infantil, não. Ela, Ela precisa, a pessoa precisa, né? São coisas necessárias, porque a criança, ela... É, o, o bebê, zero meses, para dois meses, para três meses, sempre tá trocando a roupa porque não dá mais. Perde. Você uhum. tá tendo uma filha agora, tá acompanhando é, de perto isso. É então, cada semana é uma roupinha diferente, é um É, um tenis, é uma mamadeira, é um...
0: chupeta, é roupa. É um então
1: você sempre vai dar para o seu filho, não vai deixar ele claro. faltar. Você pode diminuir a quantidade, né? Mas faltar você não deixa de maneira nenhuma. Então, então futuro... por isso que não teve tanto impacto. Teve um impacto, né? Poderia a gente estar tá melhor. Mas é, não teve tanto impacto como tiveram em outras áreas de. É um mercado meio que a,
0: quase a prova né? de, de, de crise de pandemia, né? Porque você continuou funcionando, diminuiu, digamos assim, a quantidade de bebês, mas perto dos outros que sofreram, fecharam. Teve empresa, eu vi até restaurante antigo na cidade aí, de anos fechando as portas, por exemplo, porque não teve condições de sustentar hotel. Um tanto de coisa, né? Que, que fechou
1: e a loja, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente é. não teve queda. Muito pelo contrário, a gente veio crescendo até na pandemia. E só tenho a agradecer. Vou continuar focado, né? Como eu te falei, sempre buscando dar o melhor para os meus clientes e, e sempre estar tá atualizado para passar, dar para eles coisas atuais, atuais, atualizadas. E é isso. Uma coisa, uma coisa
0: massa que eu acho que você faz, Gide, é que. Você, é como você falou, você estudou, né? Então você tem a explicação de cada coisa Por que aquela babá eletrônica é assim Essa aqui é melhor, essa é mais cara por isso Não, ó, essa é mais cara, mas essa aqui é um pouco mais barata Mas serve, você tem todo E eu acho que isso faz toda a diferença Até no Instagram, quando você é, posta, faz os posts lá e tal Você deixa tudo muito explicadinho Então eu acho que isso aí, até como cliente da loja que sou Sou suspeito pra falar é, dar uma segurança né, para o cliente do, de um bom atendimento, da qualidade do produto e saber que o cliente está sendo atendido de uma forma não só que a loja está pensando é, nela, em vender e pronto, mas que você está de fato preocupado com um atendimento é, é, excelente né, de dar uma experiência, por exemplo, o showroom mesmo que você faz, que você fez lá, né, quando a, a mãe entra lá e aí você explica tudo, para que serve, como é, quais suas opções, você mostra... Isso aqui, vamos supor, é aquela, aquele negócio do berço, como é que chama aquela... que pendura assim no berço?
1: dorcel ferrinho?
0: É, tem um dorcel tem aquele lá, tudo. Você tem todas... Beijo. Isso. Então, a mãe ali, como você falou, já vai vivendo aquela experiência ali, ela já... naquela ansiedade, porque a mãe tá doida que o bebê, né, venha para o mundo. É, com certeza. Né? Eu,
1: eu, eu estudei bastante, como você falou, Toda a parte da loja, então, por exemplo, até a montagem. É se a cliente ficar do meu lado, eu monto um quarto completo para ela. beijo armário e cômoda. E eu sei para que qual a forma de você manusear para durar mais, o, né? O móvel, por exemplo, a gente está com a cômoda, a cômoda que é a corrediça telescópica. A corrediça telescópica ela é mais levinha, então você sempre, como a gaveta vai estar pesada, sempre a gente orienta, sempre tá puxando nos puxadores centrais, porque às vezes a cliente pega né, em uma ponta e puxa, a corrediça acaba forçando mais de um lado então a gente vai explicando né, para ela, para o móvel ter uma durabilidade muito maior, então, nos gente, mínimos detalhes nos mínimos detalhes, a gente filtra bastante é, a partir de, de fábricas para trabalhar, a gente sempre está trabalhando com fábricas bem conceituadas fábricas que não, não deixam o cliente na mão em termos de alguma assistência, se vê alguma coisa danificada, a fábrica está ali para mandar, a gente cobra Entendeu? Então a gente filtra bastante essa parte de, 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 fa- fornecedores. de fornecedores. para, para que, Então corpo. é
0: outra parte que você considera assim extremamente importante, né? Porque aí vem outro ponto: às vezes a empresa ela quer economizar na compra, né? Para ter um lucro mais alto, exatamente. Né? E aí só que vende um mau produto, a venda é ruim, a experiência pós-venda, pós-venda, é, pós-venda é péssimo
1: é péssima, entendeu? O pós-venda tem que ser tão bom quanto a venda. É você fazendo um pós-venda bom, a cliente volta, a cliente vai te indicar. Agora você faz um pós-venda mal, a cliente vai falar para muito mais pessoas, entendeu? Então sempre a gente a gente busca sempre estar fazendo uma venda boa e um pós-venda melhor ainda. Então você falou um negócio que eu achei massa.
0: Agora aí, você falou do pós-venda. O pós-venda quando é bom, ela vai voltar e vai indicar. Mas o pós-venda quando é ruim a amplitude vai ser ainda
1: maior. 300 vezes. Uma coisa, uma coisa que é ruim, ela sai falando, né? É normal ela falar uma coisa uma experiência a internet é para um amigo um conhecido não passar então ela sai falando no grupo ela sai falando tudo tudo que lugar entendeu hum. então o pós vinda tem que ser excelente a, a cliente Massa. tem que se surpreender a gente dá um prazo para ela e tenta cumprir as coisas antes do prazo sempre tá surpreendendo ó oh, seus móveis já tá já tá che- já chegou já chegaram vamos estar tá montando se deu ver algum problema não se preocupe a gente vai vai é, vai trocar vai vai resolver o problema vamos resolver isso então a gente sempre tá surpreendendo a cliente e o que eu acho bem bacana também é é a forma dos funcionários né tratarem então você você falou da, do, da sua equipe do seu time de futebol é, os meus funcionários eu considero como se fossem meus familiares né é, eu tô a maior parte do tempo você tá lá com eles eu ele. tô com eles então às vezes você tá você tem o seu melhor amigo, mas você sempre está mais tempo até com seu seus funcionários. Claro. Então, a, eu considero muito meus funcionários. Eu considero uma parte de minha família. A maior parte dos funcionários lá da, da loja tem 25 anos de loja, 27 anos de loja. Ou seja, eu tenho 28, então a maioria me viu nascer, me carregou no colo. Eu considero Imagine. como se fosse um pai, um, uma avó. Uhum. Tem uma mulher, uma senhora lá, Lúcia, que trabalha na época de minha avó, que minha avó entrou. Imagine. Então, você vê que são, são pessoas muito... É, juntas que querem sempre que a, loja, tem a, camisa mesmo. Tem a camisa mesmo sempre tá ali e, e é isso que eu acho bacana eu tenho até um funcionário que tu agora um novato nome dele é daniel eu acho ele uma pessoa bem interessante assim porque ele tá sempre querendo aprender eu acho bem bacana isso dele por exemplo é, a gente colocou um papel de parede eu chamei um rapaz que aplica papel de parede e para botar um papel de parede lá na loja ele Lucas se, se eu me autoriza eu ficar acompanhando o serviço dele para aprender isso, claro, pô. Vai lá, fica esses, essas duas horas aí colado no pé dele pra você aprender. Hum. Ele foi lá, olhou, olhou como é que bota o papel de parede. 15 a 20 dias depois, eu disse, Daniel, eu vou ter que botar outro papel de parede e aí. aí aí? Eu consigo colocar pra você. Consegue mesmo? Ele consigo, pode ficar tranquilo. Foi lá em uma um estudo que ele olhou pesquisou na lá internet assistindo, então. ficou assistindo colocou o papel de parede tranquilo foi, mesmo? foi semana passada a gente foi colocar a câmera na, mais câmeras na loja aí ele falou Lucas você deixa eu acompanhar só para eu. eu não pô pode ir acompanha aí ele acompanhou o processo ele quando você precisar instalar qualquer câmera só me falar então é uma pessoa que tem é, a curiosidade né a pessoa de ser curioso e aprender a aprender observar de qualquer jeito na parte da loja massa. foi a mesma coisa ele é uma pessoa que sempre está querendo aprender então ele como é que mexe no sistema como é que o produto então ele tava ali sempre hoje em dia ele sabe fazer tudo em tão pouco tempo ele sabe fazer tudo a parte da montagem sabe já no sistema ele tem o, a função dele que é vinda mas por exemplo se eu precisar ele numa montagem para o Daniel quebre um galho para mim faça aquela montagem que está sobrecarregado ele consegue fazer já essa função então a pessoa que eu, eu me vi muito nele porque eu sempre fui muito curioso também sede de aprender né sede de aprender tudo tudo que eu faço eu, eu tiro uma casquinha sempre de de aprendizado de, é. de de lucro sabe? Uhum, tudo é um perfeito. lucro você às vezes tá vendo alguma coisa ali veja ele trabalhando veja da forma que ele trabalha veja os outros os outros empreendedores lá na seu ramo como é que trabalha eu Então você tem direito. que fazer isso seguir a, a linha de raciocínio dele sempre se espelhe nos bons para você se tornar um, um bom melhor é igual ou igual um dia Sim. então esse é o meu foco então sempre tô acompanhando algumas lojas que já se destacam então vendo que, qual, qual, o que é que elas fazem como é que eu posso melhorar e tô, Tentando melhorar cada vez mais na medida do possível. Tô...
0: Entendi. Esse negócio de conhecimento é massa, porque eu, eu aprendi o um negócio seguinte, você tem que saber de tudo um pouco e muito de uma coisa só, né? Aí eu tava é, conversando até com o com um funcionário meu também lá, e aí era, é, a parte dele é parte de comida, né? É uma parte voltada só pra comida e tal. Aí ele chegou é, e estava perguntando sobre, sobre o forno e tal, sobre é, preparar outro, outra parte da, da estrutura e tal. Aí ele queria aprender, exatamente, ele queria aprender. E aí eu tive essa mesma, essa mesma conduta que você, né? Eu cheguei para ele, não, vai aprender. Aí ele me pergunta, ele tem uma, uma, uma coisa massa que ele fala assim, vira e mexe, ele pergunta o que é que, o que, é que eu posso melhorar que é que eu posso melhorar. Isso é, isso é fantástico. Essa... Eu acho massa isso dele, entendeu? E eu sempre... Eu, eu lido igual. Eu acho que tem que saber separar a hierarquia, a responsabilidade, competência e tudo mais. Mas eu abraço os funcionários como se fosse uma pessoa da minha família, uma pessoa querida, porque é assim, né? Uma mão lava a outra, né? Exatamente. E aí, aí ele tá sempre assim. Aí Por exemplo, a gente tava conversando pra mudar uma questão lá do nosso produto. Aí eu tava falando assim, não pô, tem que ver, talvez fazer um curso, pagar alguém para você fazer um curso. E não, peraí, aí, calma. Eu vou, vou olhar no YouTube. Deve ter vídeo lá. Eu vou dar uma assistida lá. E aí te falo, rapaz, nem só que ele assistiu o vídeo lá, treinou em casa. Quando chegou lá, ele fez. Vou fazer um teste aqui para você ver. Foi lá e fez igualzinho. Aí
1: para você ver, o YouTube ajuda bastante hoje nessa, nessa. Tudo que a pessoa tirar alguma dúvida entra no YouTube. Se a pessoa só tem 10 vídeos no mínimo, dois vai te ajudar. Com se você prestar atenção, filtrar as coisas que hum. cada pessoa faz, você vai conseguir fazer até melhor é. do próprio A internet você... é, é fantástica é. hoje, né?
0: Qual, eu não sei, hoje, qual, alguma coisa que você pesquisar no YouTube, você não vai estar tá lá, né? Verdade, verdade, YouTube é dose, porque você... Se você chegar lá e falar assim, como apertar um parafuso tal, vai estar tá lá o vídeo. Vai estar
1: tá lá. É. E eu, esse negócio de... Fala. Eu usei bastante. É, a partir do... Você falou do YouTube, eu já lembrei aqui, é, logo depois do, da, da pandemia eu vi que é, eu perdi muito tempo, é, atendendo o pessoal no Instagram, né, era muita quantidade tinha muita gente, às vezes, falando, e eu tinha que responder muito rápido, às vezes a pessoa queria aquele produto pra ontem e aí eu disse, não eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar ainda mais, né, e aí comecei a, a dar prioridade pro site da loja que aí eu, como é que eu vou fazer o site será que eu vou fazer com alguém, chamei fiz é, chamei três, três empresas lá como é que você trabalha como é que você faz qual é o, o site que você usa é qual a forma Com a qual a ferramenta tá? ferramenta e poxa na época do instagram é que eu, que eu comecei a focar no instagram tinha aquelas pessoas que fazem mais engajamento no instagram que dava o um suporte dava dá um up nesse uhum. poxa se no instagram eu tive capacidade de estudar e, e fazer, fazer acontecer e fazer um, um, um negócio legal e fazer as coisas andarem porque no site não e aí foi isso que eu entrei no YouTube é, fiquei uma, uma semana só estudando como é que faz tráfego pago como é que você monta um site como é que no YouTube tem tá explicando tudo galera tudo tudo certinho você parando né? focando, pegando o caderninho, anotando as coisas importantes, olhando um vídeo e outro, você consegue fazer. Então, montei o site 20 dias, eu mesmo mesmo montei. Só não não coloquei ainda no ar, que eu estou cadastrando os produtos. São muitos produtos, então tem que estar cadastrando para os clientes. Quando entrarem, já está tudo certinho. certinho. Mas você você focando naquilo que você quer, só só focando, estudar que você que você
0: vai longe. Eu ia te perguntar isso agora, assim. Se você tivesse que deixar aí uma. Uma dica, tanto assim, uma coisa que. Um erro que aconteceu, que pra você falar, não faça isso. E uma coisa pra dizer, dizer assim, ó, isso aqui é o caminho, algo bom pra você fazer é isso. Você já falou várias coisas aí, mas se fosse duas coisas essenciais, de não e uma coisa de sim, o que, é que você diria, assim?
1: É. Uma coisa que não é você nunca deixar. É alguém e te desmotivar, né? Você tá ali, você às vezes quer apresentar algum, algum, um produto, algum ou... produto, alguma coisa, né? Sua que você tem vontade de fazer, de você ter vontade de criar. Aquela pessoa olha se para você, Pô, você vai fazer isso mesmo? Será que tem espaço no mercado? Pô, será, será que será que é, você tá doido uhum. não, não, não ligue não ligue porque às vezes essa pessoa ela não sabe nem o que tá falando não pesquisou você tá apresentando uma coisa que você já pesquisou né Pra você tá querendo colocar você já pesquisou o que é que você pode fazer arrisque faça entendeu faça acontecer tente arrisque todas as cartas do baralho muitas portas vão fechar para você eu tive muita porta fechada no no comecei no fácil Comecei no difícil. Foi, foram vários obstáculos que eu passei. E sempre fui... Eu me, eu era a minha maior motivação. Então, quando assim várias coisas davam errado, eu é, levava isso como aprendizado. Não, não vou mais errar nisso. Não vou mais errar em antecipar cartão. Não vou mais errar em fazer tal coisa. eu Não vou mais errar naquilo. E quando a coisa dava errado, eu comemorava comigo mesmo. Eu, porra, hoje eu vou sair. Hoje eu vou sair uhum. para comemorar. né? Pô, quando deu certo, tal tal obra ficou legal. Sim. Então, eu... É, é importante você também comemorar as coisas boas, né? Você é, ver é, as coisas ruins como um aprendizado e você comemorar. Saber ter essa, esse, essa parte do lazer de você comemorar. Poxa, que legal. Dá Deus, valor a cada dá valor. conquista, isso, né? Dá valor a cada conquista. E aí eu fiz, falo isso direto. A palavra é persistência. Você não... Não deixar para trás é, aquele sonho por causa de uma besteira você estar tá tão perto de chegar no pote de ouro. E quando você está perto, alguma coisa se desmotiva e você vai caindo, caindo e volta tudo. Às dinheiro. vezes por causa de um dia, né? De um dia, de, de é. besteira, entendeu? Então, corra atrás dos seus sonhos, é, vá para cima. Muita porta vai fechar, mas pegue essas portas como aprendizado, né? Pegue como experiência. E isso aí é a sua maior motivação. Ande com pessoas é, que estejam no mesmo foco que você. Eu sempre f- fiz isso muito. É, tem uma parte da, da nossa vida que vai ter vários amigos chamando para festa e quase nenhum te chamando. Pô, bora dar uma estudada aqui, bora tá. Foque nesse nesse pessoal. Se você quer crescer, esqueça um pouquinho na parte de sua vida. Claro que festa é importante você curtir com seus amigos, você sair. Mas você tem que. Tem um lazer, né? Vai ter uma hora de sua vida que você vai ter que focar. Uhum. O estalo vai acontecer em qualquer hora de sua vida. Então, na hora que o estalo acontecer assim, que você ter aquela iniciativa de, porra, preciso me tornar independente. Foque, esqueça um pouquinho a parte de de, de farra, de festa. E foca só no no progresso que uma hora...
0: É que tem muita gente que é uma coisa massa você falar isso, porque às vezes a pessoa quer ter sucesso, mas não quer abrir mão de umas coisas pra ter sucesso, né? As pessoas querem... que as coisas aconteçam, mas não quer levantar do sofá, quer ficar na comodidade Exatamente. o tempo todo, naquela vida boa. E, e não é assim que funciona, não né? Não é assim de jeito nenhum. E às vezes é difícil você explicar isso pra uma pessoa, porque ela não entende que, que é a maturidade, né? Maturidade. Não, não
1: entende. Hoje, olha Jorge, eu, eu fico pensando assim, como as coisas um dia tá caras, né? Eu, eu, esses dias eu fui no supermercado, comprei um frango, uma batata doce, e frango, uma batata doce e manteiga. Adivinha quanto deu.
0: 100 reais, sei lá. S- 70...
1: 65 reais. Comprando um, 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 frango. Frango, um frango, um quilo de frango, aquele filazinho Uma batata doce e uma manteiga deu 67 reais, negão. Imagine. Então, porra, você vai deixar de focar né, no seu trabalho. Para você, às vezes, tá A alimentação você vai ter que gastar. Então, isso aí é o básico. Você vai deixar né? de comer. Você não né? vai deixar de comer. Esse, esse custo aí que já está alto pra caramba, você vai estar tá passando. E ainda você vai ter o custo ainda de uma bebida de estar de, de tá sempre farreando, cerveja cara pra caramba. Essa conta não de festa, vai fechar. Essa né? conta não vai fechar. Então você só vai cair, negão. Você só vai cair, você não é. vai produzir, você não vai conseguir nunca ter um sucesso.
0: É, esse negócio do mercado é massa, porque A, é outra coisa. Rapaz, está É, não, tá surreal. Tá tudo, eu, tudo... eu Eu vou pouco, né? Porque minha esposa acaba indo mais no mercado e tal. Mas é, outro dia também eu fui. É, e foi engraçado que eu fui comprar tipo coisas do dia a dia assim porque tava na pandemia, como a gente tá com o bebê eu acabei indo muito mais no mercado para ela ficar em casa com o bebê, né? para não hum. ficar se expondo na rua e tal e aí eu passei a ter uma noção dos preços mais de perto, porque ela que acompanhava mesmo não dou conta de tudo, então essa parte ela, ela fica, né? É, e aí vai me passando assim, né? no dia a dia, pô, isso tá mais caro, isso tá assim isso tá assado e tal, mas na pandemia eu acabei tendo que me virar também e ir para o mercado fazer mais coisas para ela ficar em casa e tal. E aí, rapaz, tinha vezes que sei lá, você ia comprar um pão, um queijo, é, manteiga, suco, café, sei lá, coisa assim. Aí, por exemplo, eu lembro que se ela comprou aí é, o queijo, ela sempre me pediu para comprar, eu oh, comprei 500 gramas. Aí, tipo assim, antigamente pagava 8 reais, são 9, tá 15, 16, 20 tá, reais. Tá, tá absurdo. Falei, rapaz. Rapaz, eu fico pensando, velho, como é que uma pessoa com um salário mínimo consegue sobreviver dessa forma. Então, é. se você não abrir mão de umas coisas para fazer outra e ter o sucesso, conseguir ter mais qualidade de vida, liberdade, liberdade financeira, isso. que é o que todo mundo quer. Exato. A verdade é essa. Então, a gente aqui, vamos ver, a gente está contando aqui, a galera vai assistir aí, mas com certeza vai ter gente que vai assistir, é, assim... Como se a gente fosse aqui contar uma fórmula mágica, que na verdade não tem fórmula mágica. A
1: fórmula mágica que eu vou te apresentar é bota no cartão parcelado de 10 vezes. É. Mas uma hora a conta de 10 e 10 mesmo, uma hora a conta chega. Mano. Não vai achar Você vai ele ter te que, que pagar. Ah, sempre, é. sempre aquele vai ter que me Que nada, vamos viajar nenhum. Bora viajar, parcela de 10 vezes tudo aí. Você só vai pagar lá no ano que vem. É. Aí, mas a hora, a hora, uma hora a conta chega.
0: E chega. o problema da galera que pensa assim é que assim, Compra uma coisa em 10 vezes, outra em 10 vezes, outra em 10 vezes, outra... Aí tem 10 coisas dez dividido em 10 vezes. E aí, a,
1: passa, a, a fatura do cartão vem altíssima do mesmo jeito. E aí, começa a pegar o cartão, é, paga a taxa mínima de, isso, de, de fatura. Entendeu? Isso, Eu, Rapaz, taxa, isso é outra coisa que pode afundar uma pessoa. Taxa do cartão, meu irmão. Você paga aquela taxa mínima ali. Ah, vem, Mari. Aí, hora...
0: ela, o banco já cobra uma taxa né, em Acho cima que é do. Treze, 13%, é um é absurdo, imagine, pô. É. é como se fosse um agiota. Mas isso aí já é um negócio que é o seguinte também, viu? A galera não quer se organizar, gente a galera não quer parar pra fazer conta, pra saber quanto é que eu posso gastar, ninguém quer juntar dinheiro, quando junta dinheiro é pra comprar uma festa você é, tá falando aí já, né? exatamente. às vezes a pessoa é, é, não deveria comprar um carro melhor, um celular melhor uma roupa melhor, mas ela quer tanto aquele negócio, que ela aí paga sem pensar no futuro, acho massa que o, o primo rico, e aí não é segredo pra ninguém ele ensina muito na internet ele, tem um negócio, uma frase que ele postou outro dia, que é massa é, você tem que deixar de escolher o que você quer agora para você ter o que você vai querer no futuro.
1: Foi exatamente isso que aconteceu co- comigo eu, eu passei uma, 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 uma época assim logo quando eu peguei a loja que ou eu me apertava todo e focava na loja, dando todo Total, 100% de esforço. 100% de esforço e toda a parte do, do dinheiro pra, voltado para a loja. Então, eu tinha um carro legal, tinha uma moto legal, tinha, tinha outras coisas, saí vendendo tudo e o, o dinheiro eu foquei, botei tudo na loja. Então, abri mão da vaidade para a parte física, né? Uhum. Para dar importância na parte física da, da loja. focar no seu negócio. Exatamente. As coisas foram acontecendo, é, foi melhorando, foi Sim. aumentando, melhorando. E aí chegou um amigo meu e falou, rapaz, e aí não vai trocar de carro não? Porque eu tava, já, eu tava usando o carro da loja pra mim. Então eu tava com aquela Saveiro uhum. bem, bem antiguinha e eu tava usando no meu dia a dia. Fiquei dois, três anos. Plotada possa, com, com o nome da loja. Tava nem aí. Às vezes o para-choque meio ruim, assim. Não tem problema. A gente vai ajeitando na medida do possível. Você focar na loja. Então às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E depois vem os frutos. Agora já tô mais folgado, já tenho troquei de carro, peguei um carro melhor, então você tem que saber a parte que você vai recuar, dar dois passos para trás, para você dar três para frente, Perfeito. Né? isso é importantíssimo, às vezes você Perfeito. tem que abrir mão da vaidade, vaidade, todo mundo um dia não vai estar tá mais aqui na terra, então hum. não precisa a gente ser vaidoso, né? Eu
0: tava falando isso hoje no Instagram, né, a galera só vai assistir esse vídeo aqui depois, mas eu tava falando isso hoje no Instagram, é as pessoas acabam vivendo muito para os outros
1: exatamente quer mostrar que, que eu tenho isso eu tenho aquilo é. às vezes até isso é, querendo ou não de você estar tá sempre mostrando que tem às vezes acaba até te prejudicando porque tem aquele eu acredito muito no a, a pessoa, energia negativa energia negativa eu também né então eu sempre te, evito estar tá, mostrando que a gente tem as conquistas eu falo mais para os amigos bem próximos porque
0: que são sei. pessoas que você sabe
1: que, que você sei. sabe que vai querer que seu bem, meu bem então que são vai... minhas coisas que eu compartilho coisas boas coisas ruins sempre para as pessoas mais próximas estão comigo em sempre uhum. né eu sempre eu tive eu tenho muitos amigos mas sou de andar com poucos poucas uhum. pessoas né uhum. porque não é todo mundo que te quer bem que quer ver você crescer então Perfeito. sempre conto é, as minhas coisas boas minhas tantas dificuldades quantas vitórias. Sempre para os meus amigos mesmo que estão sempre tiveram comigo na fase ruim, na fase boa, tá ali. Sim, chegou sempre, junto, chegou junto, coloca junto comigo para sempre.
0: É isso aí. Eu ia pedir pra você deixar um conselho para galera, mas você já deixou tanto conselho que eu já nem vou pedir mais. Se você quiser deixar o Instagram da loja, seu Instagram, fala aí, seu Instagram e o Instagram da loja é para galera seguir lá direitinho.
1: Pronto, meu Instagram, meu Instagram é LucasGide e o Instagram da loja é e eu vou fazer até uma promoção para a galera do Capita Cash é mesmo, jogue duro aí Gostei agora. cupom Capita Cash então quem estiver grávida papai e mamãe que estiver assistindo esse vídeo tira um print, curte compartilha com o pessoal ativa o sininho e aí tira um print e manda para o Capita que você vai estar tá ganhando 10% de desconto, nos pagamentos à vista tá bom?
0: Aí galera Pra galera, papais e mamães, ou pra você que vai dar presente, pra você que é madrinha, tudo isso aí. Já ganhou um desconto aqui, tá certo? Então, segue aí o Instagram, arroba lojagidbaby e lucagid. Meu irmão, muitíssimo obrigado por ter vindo, tá certo? O prazer é todo nosso em receber você aqui. Você passou aí vários ensinamentos, espero que a gente possa mais outras conversas dessa aqui pra galera aprender aí, pronto, valeu bem. meu irmão
1: muito obrigado, sempre conte comigo aí se precisar, você sabe que eu vou estar tá aqui, que você é um dos poucos que, que sempre tá fechando comigo e é isso galera, foco na missão vamos pra cima, vamos atrás do que importa, o que importa.
0: tamo junto, valeu meu irmão, valeu, um, um abraço, abraço.